0: Capítulo 14 del libro octavo del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, capítulo 14 Donde un agente de policía da dos cachorrillos a un abogado. Al llegar al número 14 de la calle de Pontoise subió al piso principal y preguntó por el comisario de policía el señor comisario de policía no está contestó un ordenanza de la oficina pero hay un inspector que le reemplaza queréis hablarle es cosa urgente sí dijo mario el ordenanza le introdujo en el gabinete del comisario un hombre de alta estatura estaba allí en pie detrás de un enrejado apoyado en una estufa y levantando con sus dos manos los faldones de un gran carric de tres esclavinas tenía cara cuadrada, boca pequeña y firme, espesas patillas entrecanas, muy erizadas, y una mirada capaz de registrar hasta el fondo de los bolsillos. Hubiérase podido decir de aquella mirada, no que penetraba, sino que registraba. Aquel hombre tenía el aire no menos feroz y no menos temible que Jondrette. Algunas veces causa tanta inquietud un encuentro de un perro de presa como el de un lobo. ¿qué queréis dijo a mario sin añadir caballero ver al comisario de policía está ausente yo le reemplazo es para un asunto muy secreto entonces hablad y muy urgente entonces hablad pronto aquel hombre tranquilo y brusco era a la vez temible y tranquilizador inspiraba temor y confianza mario le refirió la aventura, que una persona, a quien no conocía más que de vista, debía ser atraída por la noche a una emboscada, que habitando en el cuarto inmediato a la cueva, él, Mario pontmercy abogado, había oído todo el complot al través de la pared, que el malvado que había ideado el plan era un hombre llamado jondrette que tendría cómplices, probablemente entre los vagos de las barreras, y entre otros un tal Pancho alias primaveral alias colmenero que las hijas de Jondrette estarían en acecho que no había medio alguno de prevenir a la persona amenazada toda vez que ni aun se sabia su nombre y por último que todo esto debía verificarse a las seis de la tarde en el punto más desierto del boulevard del hospital en la casa números cincuenta y 52. al oír este número el inspector levantó la cabeza y dijo fríamente es pues en el cuarto del estremo del corredor precisamente dijo mario y añadió por ventura conocéis la casa el inspector permaneció un momento silencioso luego contestó calentándose el tacón de la bota en la puertecilla de la estufa probablemente y continuó entre dientes hablando más que a mario a su corbata por ahí debe andar el patrón minet esta palabra llamó la atención de mario el patrón minet dijo en efecto he oído pronunciar esa palabra y refirió al inspector el diálogo que tenían el hombre cabelludo y el hombre barbudo en la nieve detrás de la tapia de la calle del petit banquier el inspector murmuró el cabelludo debe de ser brujon y el barbudo debe de ser desmilliards alias dos millares Había bajado nuevamente los párpados y meditaba en cuanto a la culebra ya comprendo lo que podrá ser bueno he quemado mi carrique siempre ponen demasiado fuego en estas malditas estufas números cincuenta y cincuenta y dos antigua casa de Corbeau luego fijó la vista en mario no habéis visto más que a ese barbudo y a ese cabelludo y a pancho y no habéis visto rondar por allí a un currutaquillo con quien cargue el diablo no ni a un grandote macizo que se parece al elefante del jardín botánico no ni a un malafacha que tiene todo el aire de un antiguo cola roja Tampoco en cuanto al cuarto nadie le ve, ni aun sus ayudantes, dependientes o empleados. No es pues sorprendente que no lo hayais visto. No, pero ¿qué es eso? ¿Y quiénes son esos seres? preguntó Mario. El inspector respondió Además que tampoco es esa su hora. Volvió a guardar silencio, luego continuó. Números cincuenta y cincuenta Conozco ese caserón. Imposible que nos ocultemos en el interior sin que los artistas lo noten y entonces saldrían del paso con dejar ese drama para otro día. Son tan modestos. El público les incomoda. Nada, nada. Quiero oírles cantar y hacerles bailar. Terminado este monólogo, se volvió hacia Mario y le preguntó mirándole fijamente: ¿Tenéis miedo? De qué dijo mario de esos hombres ni más ni menos que vos replicó rudamente mario que comenzó a notar que el polizonte no le había llamado a un caballero el inspector miró a mario más fijamente todavía y replicó con una especie de solemnidad sentenciosa habláis como un hombre valiente y como un hombre honrado el valor no teme al crimen ni la honradez teme a la autoridad, Mario le interrumpió, bueno, pero qué pensáis hacer el inspector se limitó a contestarle los inquilinos de esa casa tienen picaporte para entrar por la noche en sus cuartos. Vos debéis tener uno, sí dijo Mario, le lleváis por casualidad, sí dádmelo dijo el inspector. Mario sacó su llave del bolsillo se la dio al inspector y añadió si me queréis creer haréis bien en ir acompañado el inspector dirigió a Mario la misma mirada que habría dirigido Voltaire a un académico de provincia que le hubiese dado un consonante sumergió con un solo movimiento sus dos manos que eran enormes en los dos inmensos bolsillos de su carric y sacando de ellos dos pequeñas pistolas de acero, de esas que se llaman cachorrillos, se las presentó a Mario, diciéndole vivamente y con tono breve: Tomad esto, volved a vuestra casa. Ocultaos en vuestro cuarto de modo que crean que habéis salido. Están cargados, cada uno con dos balas. Observaréis, pues, que hay un agujero en la pared, como me habéis dicho. Esa gente irá. Dejadla obrar. Y cuando juzguéis la cosa a punto, y que es tiempo de prenderlos, tiraréis un pistoletazo. No antes. Lo demás es cosa mía. Un tiro al aire, al techo a donde se os antoje. Sobre todo que no sea demasiado pronto. Aguardad a que haya principio de ejecución. Vos sois abogado y sabéis lo que esto quiere decir. Mario cogió las pistolas y las metió en el bolsillo del pecho de su frac. Eso hace mucho bulto se ve dijo el inspector metedlas más bien en los bolsillos del pantalón mario ocultó las pistolas donde el inspector le indicaba ahora prosiguió el inspector no hay que perder ni un minuto qué hora es las dos y media no es para las siete a las seis dijo mario tengo tiempo replicó el inspector pero solo el tiempo preciso no olvidéis nada de cuanto os ha dicho. ¡Pam! Un tiro. Descuidad, respondió Mario. Y al poner la mano en la cerradura de la puerta para salir, el inspector le gritó. A propósito. Si de aquí a entonces tuvieseis necesidad de mí, venid o mandadme recado. Preguntaréis por el inspector Javert. Fin del capítulo 14